0: aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal.
1: Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Nagyon szép! Jó regget! Kedves Péter, dr. Unger Péter. Örvendek, hogy hogy, így a, a podcast és videósorozatokból megint oda kerültünk, hogy mi élesben is tudunk beszélgetni. Aki eddig nem hallott minket, annak bemutatom egész röviden dr. Unger Péter, de magadról majd te többet tudsz mondani. Már több alkalommal beszélgettünk, podcastokba és videókba. És nagyon sok visszajelzés adsz nekem a podcastokra, és persze az a kérdés foglalkoztat, hogy egy egy orvos, akinek más, más mindennapi dolga van, az miért hallgat podcastokat, és miért van ideje, hogy nekem visszajelzést is adjon?
0: Köszönöm a lehetőséget, hogy újból élőben beszélgethetünk. Mindig nagyon hasznosak számomra ezek a konzultációk. A podcast hallgatásnak az az, az oka, hogy mivel sajnos a covid közbeszólt 2020 tavasza óta, ezért a korábbi élő előadások hát megritkultak, úgyhogy kénytelen voltam valami más fórumon elérni János Zsoltot, és amikor tőled megtudtam, hogy ezek a podcastok elkezdődtek, durván most már két éve szerintem, azóta rendszeres hallgatója vagyok, ennek Szakmai oka az az, hogy érdekel a tőkepiac és a pénzvilág, de nem vagyok szakértő, tehát amatőr módon azért igyekszem up-to-date információkhoz jutni. A sajtó és a média az sokszor polarizált, tehát nem uh-huh. objektív szemléletet ad, és egy szakértőtől hallgatni a... napi aktualitásokat úgy, hogy ahhoz ő kommentet és a véleményét is hozzáfűzi, a számomra nagyon hasznos. És ami, ami a legjobban tetszik egyébként a többi podcasttal ellentétben mm-hmm. a tiédbe, hogy a személyes hangvétel mellett egy, egy összefogó, úgynevezett hol, holisztikus szemléletet kapunk, tehát mint egy objektívan, fölülről, helikopter módon látjuk a mozaikokat, és aztán, hogyha az ember ezeket összerakja, akkor nagyjából egy egészként tud a fejébe megjelenni.
1: Köszönöm be, ez, ez, ez mindig azért jó visszajelzés, mert van egy elképzelés, és hogy kívülről valaki elmondja, hogy hogy érkezik ez hozza meg, akkor alapjában ez segít nekem is, hogy lássam, hogy jó úton megyek-e. Éppen mondtad, hogy szinte két éve már reggel megnéztem a 450. podcastot kapcsoltuk éppen most, egy, egy, egy órával ezelőtt élesbe, tehát em, ennyi már, már feljött, és aki próbálja ezeket visszahallgatni addig, amíg ismétlődnek, mindig azt kell mondjam, hogy ne próbálja nagyon, mert nem ismétlek én adásokat.
0: Hát nem tudom, ez az évad, mikor fog elkövetkezni.
1: Vagy lehet, hogy évtized, évtized kérdése vagyok. lesz majd Ingen. a következő nagy storinál, Nekem azért is tetszik, amikor így meghívok a, a podcastokba vendégeket, mert akkor nem én teszem fel azt a kérdést, hogy állítólag valaki kérdést küldött nekem, hanem azt abból a hangnemből, azzal a gondolattal kérdezni, ahogy ezt, ezt teljesen tenni, ez tetszik, és hogy persze érdekel, hogy egy orvos, ha így lehet mondani, általánosan az orvosokat Magyarországon, ezt az ügyfélkategóriát, mi érdekel? Milyen kérdés az, ami, ami aktuálisan foglalkoztat?
0: Uh, induljunk ki abból, hogy 2020. márciusa óta ugye egy új uh, jogviszonyba uh, ment át a legtöbb orvos. Mm-hmm. Uh, ez azt jelentette, hogy a béremelés az uh, százalékban elég lényeges uh, volt, tehát úgymond uh, egy jóval nagyobb bér, bérrel, bérkerettel uh, tud gazdálkodni általában az orvos Magyarországon, mm-hmm. és ami, ami fontos, hogy a állapénzt tiltásával a, a fekete zsebbe csúsztatott jövedelem úgymond kifehéredett ugye, azon az oldalon, hogy legális bérként mm-hmm. kapjuk meg. Viszont ez egybe azt is jelenti, hogy a befektetési szempontból, a transzparenciát ö, tudva az ember legális befektetési mm-hmm. lehetőségekhez jut illetve hát nyilván ez egyéltől meg családtól függ, hogy kinek mennyi marad a hónap végén a a bankszámláján, de én úgy gondolom azért, hogy főleg az idősebb orvosok azért azzal a nettó bérrel, amellett, hogy kényelmesen élnek, azért marad marad a hónap végén, és ezért jó ez, hogy most erről beszélünk, hogy Miben mi lehet, milyen értékálló befektetéseket lehet ö,
1: hát indítani, vagy ez Itt, amit te mondtál, az, az, az véleményem szerint ként, két témát érint. Az egyik, és ez, 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 ez egy um, társadalmi rendszernek a, a, a változása, hogy az, hogy évtizedekkel ezelőtt még nagyszüleink, vagy az idősebb generációk, keresték nagyon az adó optimalizálási lehetőségeket. Ez persze, hogy oda is vezetett, és sokan erre nem jöttek rá, hogy ha ma kevesebb járulékokat fizetek, kevesebb adót fizetek, akkor ez azt jelenti, hogy majd nyugdíjas koromba az a nyugdíjrendszer, ami eltartana engem, az kevesebbet is fog kifizetni, mert hát az optimalizáláson keresztül kevesebbet fizettem be. Ez az egyik. És a másik, hogy oda, oda kell transformálódjunk fejbe, hogy az első lépésben nem az a döntő, hogy ügyesen befektetni, megtalálni az ideálist, hanem legelőször a legfontosabb azt mondani, hogy oké, okay, ha megmarad egy bizonyos összeg, akkor ezt félreteszem, nem fogyasztom, nem költöm el, mint a bókus, minden mogyarót nem eszek meg, hanem ha meg gondolok arra, hogy később is van. Ha ez megtörtént, akkor azután érdemes megnézni azt, hogy olyan, Eszközökbe fektessek be, amelyiknek reális értéke van a háttérben, és ne ígéretet vegyek meg. Én ezt látom, hogy nagyon sok embernek ez a nehéz um, iparáktól vagy szakmától független, amikor beszeretne fektetni, akkor ne egy marketing szöveget, ne egy sztorit vegyen meg, ne egy ígéretet, hanem legyen nyitott az ügy mögé nézni és veteni a kérdést, hogy amit megveszek, ahova befektetek, az létezik, az ez iparág? Egy üzlet? Nem ügyeskedés, hanem üzlet? Ha van nyereség, akkor degyen fel a kérdést, hogy az miből jön a nyereség? Ki, ki fizeti meg? Ja? És hogyha ezekkel a kérdésekkel elkezdünk foglalkozni, akkor az már nagyon segít, mert akkor legalább az ígéreteknek 60-70%-át ki tudjuk szűrni, mert az kamu. Story. Az egy sztori, amit megveszünk, és a végén rájövünk, hogy tapasztalaton kívül nem kaptunk semmit. Éh. És ez nagyon józanító, mert ugye azt látom, hogy főleg olyan iparágokba, ami mentálisan nagyon komplex, mind az orvosi iparág is, vagy más komplex szakmot, az, az, az nincsen idejük az embereknek más dolgokba belegondolni, benne vannak a saját univerzumukba, és ezeket becsapni erre rá, rá egy egész értékesítési hadsereg, hogy nagyon egyszerű volt, és ez volt a fő probléma.
0: Igen. Ezzel maximálisan egyetértek, hogy az orvos egy kiemelt társadalmi státusz, vagy presztis szakma, Emiatt, hogyha valaki ezt a szakmát, vagy hivatást teljes szívvel képviseli, nem nagyon marad ideje arra, hogy más területekbe is belássa magát. Úgyhogy ezt, ezt olyan fontosnak tartom, hogy meghallgasson olyan objektív hangot, aki ezzel foglalkozik. És ugye erről többször beszéltünk már, hogy, hogy nem, kell, nem kell kitalálni a spanyol viaszt, hanem csak meg kell találni azt az embert, aki ez, ezen a vonalon segít. Én nem akarok itt.
1: Nem, de ugye ugyanaz. De a szakértőnek
0: ha... reklámot csinálni. De de tulajdonképpen ez a kulcsa annak, hogy a a kis havi pénzt vagy a nagy éves pénzt jó helyre tegye az ember. Mert ugye az a lényeg szerintem mindenkinél, hogy minimum érték álló befektetés legyen. A mostani infláció, ez nagyon ez ellen hat. Erre esetleg mit mit tudsz
1: javasolni? De még egy gondolat, ami így benne van, hogy ha megnézzük, mi csak a pénzzel dolgozunk. Csak pénz. Fordítva egy orvos az életemmel dolgozik, és mégis mind a kettő bizalomra épül fel. Tehát én úgy látom, hogy mint egy orvosnak is alapjában egy fontos értéke a szaktudás mellett az, hogy az emberek megbízhatnak benne, mert ő az életekkel játszik, és fordítva a pénzügyi szakembernél is ez a bizalom egy nagyon fontos kérdés, ha ha mégis degradálom az egészet, mert ez csak pénz, nem az élet. És itt is, ott is mindenütt ez a bizalmi viszony kell kialakuljon. Tehát ha ma paciens oda egy orvoshoz, akkor ugyanúgy remélhetőleg bízok benne, hogy nem kísérletezni fog velem, hanem azt adja nekem, ami ami nekem jót tesz. És így persze, hogy az orvosok is ehhez hozzá kell szokjanak, hogy nekik is kell legyenek bizalmi emberek, akikben még ők, mint fehérben istenek is megbíznak. Mert vannak olyan iparágak, ahol ez nélkül a bizalom nélkül és az alap szakmai háttér nélkül nem fog ez működni. És ugye az infláció, amit mondtál, az egy, az egy azért érzékeny téma, ez eddig is létezett, de a fogyasztó ár inflációja az egy új jelenség. Ezt érzi mindenki a pénztárcájába, hogy az, a, a, a kiadások emelkedtek. És persze, hogy ez megemeli a nyomást arra, hogy a befektetés minimum annyit hozzon, hogy ez kompenzálja az inflációt. Na most sajnos ez a legnehezebb majd ezzel szembenézni, hogy a gazdaság egyáltalán olyan állapotban van, hogy képes erre? És ha nem képes, akkor ezzel a problémával mégis szembenézzek, mert lehet, hogy nem... Azzal tudok ideális befektetést összeállítani, hogy főtétlen merevem az inflációt akarom kikompenzálni, hanem inkább szembenézek a reál gazdasági lehetőségekkel, és akkor ott olyan eszközöket választok ki, ami minimum értéket tart. Hozamot még nem, de legalább a vásárló értéket tartsa meg. És egyszerűen összefoglalva azt kell mondjam, hogy ezek a reál értékek. Tehát itt vannak esetleg tárgyértékek az ingatlanok körül, ha bár az is nagyon veszélyes, mert lufik alakulnak ki, de ott vannak a fogyasztó értékek. Azt kell megnézem, hogy az életemet hogy élem, mire költöm el a pénzemet, és akkor azt megnézzem, hogy ezekbe az élethez közeli költékedéseket, ez be tudom hozni a portfóliómba. Tehát e- ebbe az irányba kell elmenjen a gondolkodás.
0: Nemrég egyik podcastotban hallottam egy számomra uh, érdekes kifejezést, hogy a fizető képessége megtartására kell törekedni. Ezt, ezt úgy kifejtenéd egy kicsit, uh, hogy uh, értsük, hogy mi, mire gondoltál ebbe? Ugye nagyjából hasonló fogalom, mint az értékálló, ja. de talán egy kicsit uh, többet.
1: Ne ja, hát a, a fizető érték megtartása azt jelenti, hogyha ma kerestem pénzt, és az első kérdés, ezzel az, ügy, az orvosok is foglalkoznak, a hónap végén kapok egy X összeget, abból egyszer le kell vonjam a fix költségeimet, a kiadásaimat, és valamennyi megmarad. Na most az, ami megmarad, annál az első célom az kell legyen, hogy ezt olyan eszközökbe parkoljam, tároljam, hogyha ma a fizetés végén kapok azért a pénzért, mondom, három almát, akkor ugyanazért a pénzért, vagy azért, ahol tároltam, egy-két év múlva ugyanúgy legalább három al- almát kapjak, hogy abból indulnánk ki, hogy az, az almának a minősége és, és az összetétele ez nem fog megváltozni, mert nem manipulált, hanem egészségesen termett az a finom alma, amit kaptam a te fádról is még, ugye? És a kérdés az, hogy miben parkoltam a pénzemet, a legtöbben ugye fizetőeszközbe gondolkoznak, forintba, euróba, dollárba, de hogyha ennek a fizetőeszköznek a vásárló ereje csökken, akkor az a baj, hogy azért az X egységért három év múlva nem hármat almát kapnék, hanem esetleg kettőt. Tehát az a fizetőeszköz, vagy az a tárgy, amiben tároltam a pénzemet, az erodálódott. Azt mondhatnám, hogy az alma drágult, nem drágult, hanem a fizetőeszköz gyengült. És ezt kell legelőször megnéznem, hogy mennyi ideig fogom azt a pénzt, amit nem költöttem el, valahol parkolni. Ha egy fél évig, évig parkolom, akkor azt kell mondjam, hogy akkor nem kell a fizetőeszköz erozióval foglalkozzak, mert az túl rövid idő. És még nem vagyunk hiperinflációba, Hogy itt, mit tudom, havonta 50-60%-kal emelkedjenek az árak, ezt esetleg Törökországban élik meg az emberek. De! Ha már négy öt évben gondolkozok, akkor az, ami hozzá kell szokjunk, hogy érdemes kivenni a, a parkolt pénzt a fizetőeszközből. A forint, az euró, a dollár alapjában nem azért van kitalálva, hogy ebben nagy vagyonokat parkoljunk. Hanem ez csak egy fizetőeszköz. És ez az, amit az emberek el kell helyezzenek mentálisan, hogy az a pénz, amit ne költök el, az ne tartsam fizetőeszközbe, hanem tegyem át általában tárgyértékbe, ezek lehetnek részvények, lehetnek ingatlanok, lehetnek olyan kézzel fogható eszköz, amit nem lehet még a világ újra és újra gyártani, hanem ennek megvan egyszer egy értéke, és ebbe tárolom a vagyonomat. A probléma csak ebben ugye az, hogy ahhoz, hogy ha pénzemet bevittem ebbe az egérbe, amivel itt kvázi irányítom a a laptopomat, a kereslet, a döntő, ezt valaki valamikor meg kell akarja venni, És ez az, ami nehéz, hogy a tárgyértékeknek annak automatikusan belső értéke nincs, csak addig, amíg van egy vevő.
0: Igen. Hát a fizetőeszköznek nyilván addig van fedezette, amíg gazdasági erő van mögötte. Pontosan. Most ugye ezt látjuk, hogy Európa gyakorlatilag most eléggé az inflációval küzd, viszont az euróhoz képest, na, inkább ott kezdem a dollárhoz képest az euró jobban inflálódik. Nyilván Amerikában is van a infláció, tehát már ott sem a nulláról indulunk. Az euró jobban inflálódik, az eurónál viszont jobban inflálódik a forint. Most hagyjuk a politikai okokat, meg ugye lehet itt szembeállítani nézeteket, a tényeket nézzük. Na most, ha nekem van havi szinten a fizetésemből x forintom, akkor szerinted rövid, középtávon hagyjam forintba, vagy inkább porlasztva mindig váltsom át, vagy euróba, vagy dollárba. Még azt is hozzátéve, hogy azért kimenekülni egy külföldi valutából, amit itthon nem tudok használni a boltba, e oda-vissza váltogatni. Tehát te kapkodni nem szeretnék.
1: Egy kicsit te már fertőzött vagy ugye a podcastokon keresztül, hogy diversifikációba hozol, vagy diversifikációt. Két dologgal kell kibéküljünk. Az egyik, hogy megvan, hogy hol élünk. Tehát ha ma valaki Magyarországon él, forintba éli az életét, akkor persze, hogy az, ami szükséges neki az élethez a következő egy-három évre, azt nóná érdemes forintba tartani. És alapjában mindegy, hogy a forintnak az értéke hol van. Minden, ami Magyarországon belül történik, ott lényegtelen, hogy most a forint a külvilághoz képest erősödik vagy gyengül. A belső devizának az értékváltását mindig csak akkor látom, hogyha a külvilággal kell valahogy interakcióba menjek. Tehát be kell vásároljak energiát, import vagy exportal valamilyen formában foglalkozom, vagy emeljek szabadságolni oda. Tehát az életemnek az a része, ami egy-három évben zajlik, az maradjon forintba, itt nem tudom javasolni, hogy devizes spekulációkba menjen az ember. Minden, ami így hosszabb, közép-hosszú távon keresztül majd az persze, hogy érdemes kibinni és ott is diverzifikálni a globális különböző devizákba, gazdaságba. Tehát ott sem a dollárba tartanám, ott sem az euróba tartanám, mert a svájci franknak is megvan ugyanúgy az eróziója a fizetőeszköznek, a dollárnak is megvan, az eurónak is megvan. Csak ugye van olyan deviza, amelyik gyorsabban erodál és így azt hiszik az emberek, hogy a másik stabilabb. Nem stabilabb az se. Az is csak egy fiát fizető eszköz, hanem inkább azt érdemes, hogy az ottani gazdagársági struktúrába befektetni. Tehát ha ma amerikai dollárban megyek, akkor azt javaslom az embereknek, hogy a dollár gazdaságba fektessen be, ami a globális piacon nagyon erős. De ne dollárba tartsa a pénzét, mert az is megint csak egy fizetőeszköz. Itt ugye ezt Ausztriában már leszokták az emberek, mert a shilling az már egy jó ideje megszűnt. A shilling szerencsére hozzá volt kötve fix árfolyammal a márkához. Ezért nem voltak ez a devizamozgások, amit még közép-kelet-európai piacokban látok, hogy az emberek, a kis ember is devizákkal spek- spekulál, és ez csak egy fizetőeszkő spekuláció, ez nem biztosítja a vásárlóértéket, jobb lenne a gazdaságba investálni.
0: Mm-hmm. Ez érdekes. Ugye a, a cash flow, vagy hát a deviza, illetve részvény szembe szemben nagyon erős befektetési hajlan van szerintem most is, de korábban is Magyarországon is az ingatlan felé. Most erről mi a véleményet, hogy az ingatlannak az inflációt követő, illetve meghaladó érték állósága az tartós, Mostantól, ha most egy nullapontot hozok, lehet-e a jövőre vonatkoztatni azt, ami eddig a múltba történt, mondjuk a 2008-as válság óta, vagy ö, már vannak jobb lehetőségek ö, a pénzpiaci befektetéseket tekintve?
1: Tehát a kérdés megint nagyon jó, és ezt így a podcast hallgatók most érzik is, hogy miért nem egy podcastot, hanem többet csináltam ebből. Itt most az ezt a podcastot megállítjuk, aztán persze, hogy ezzel a kérdéssel folytatjuk egyből a következő, a következő részt, de szinte olyan, mint a rák, hogy egy fontos kérdéssel megyünk a következő adásba, de ezt érdemes, hogy így, így folytassuk. Köszönöm.